0: So, das ist heute jetzt hier ein Unikum, dieser, dieser Podcast. Normalerweise bereite ich mich auf die Interviewgäste, auf die Gesprächspartner sehr, sehr gut vor. Das ist heute mal ein bisschen anders. Ich habe vor ein paar Wochen eine Mail über Instagram bekommen und die, die darf ich mal vorlesen. Lieber Markus, mein Name ist Michael, ich bin 52 Jahre alt und habe dem Jakobsweg sehr viel zu verdanken. Eine komplette Karriereänderung war die Folge meines ersten Camino Portugues in 2017. Letztes Jahr bin ich den Französ in Kombination mit dem Ingles gegangen, um ein Übergangsritual in mein neues Leben zu beginnen. Das sind die ersten Zeilen dieser Mail und deswegen habe ich sofort zurückgeschrieben, lass uns bitte unbedingt sprechen. Und da ist Michael,
1: hallo. Hi, grüß dich Markus, vielen Dank. Pilgern
2: auf dem Jakobsweg, dein Camino-Podcast mit Markus Poschlott.
0: Es ist schön, dass du wieder mit dabei bist. Schön, dass du dir die Zeit nimmst für diesen Camino-Podcast. Ich bin Markus, Radiomoderator, Dozent und vor allem Pilger. Mein ersten Weg, den konnte ich 2012 laufen und seitdem zieht es mich irgendwie immer wieder auf den Jakobsweg. Ich habe damals wirklich aus Versehen zwischendurch ein Hörbuch aufgenommen. Das war wirklich nicht geplant, aber... Es beamt dich direkt wieder auf den Camino Frances. Probiere es aus, du wirst sehen, es funktioniert wirklich. Das Hörbuch bekommst du auf www.jacobsweg-hörbuch.de. So. Du hörst jetzt hier die 18. Ausgabe vom Camino Podcast. Klick dich also gerne noch mal durch die anderen Episoden. Die sind allesamt sehr spannend und interessant. Und spannend wird es heute auch mit dem ehemaligen Manager Michael. Da lass uns doch gleich mal gleich mal direkt einsteigen. Also wir wissen schon, wer du bist, 52 Jahre alt. Wir reden vom Jahr 2017. Da bist du das erste Mal auf den Jakobsweg gegangen. Das war deine Premiere, ne?
1: Ja, das war meine absolute Premiere.
0: So, Wir haben uns jetzt noch
1: gar nicht so viel unterhalten,
0: deswegen bin ich jetzt einfach mal völlig unsensibel und frage, ob du erzählen möchtest, warum du damals auf den Weg
1: gegangen bist. Also ich würde sagen, in 2015 war ich an einem ziemlichen äh, Tiefpunkt meines Lebens angelangt. In 2016 hat sich das noch so durchgezogen und ab 2017 habe ich die Dinge selbstständig wieder unter Kontrolle bekommen. Und habe dann auch wirklich angefangen, mein Leben in eine andere Richtung zu lenken. Und ich würde jedem, das wissen will, immer wieder sagen, dass der Jakobsweg dafür, glaube ich, eine sehr gute Grundlage war, das zu schaffen. Nimm uns mal so ein bisschen mit rein, dass wir zumindest ganz grob wissen. Wenn du ja. sagst,
0: dein Leben war so ein bisschen auf, auf einem Tiefpunkt. Beziehung gescheitert, jemand gestorben, alles zusammen, Job gecrashed, kann man so, ja, ein bisschen bist,
1: äh, so ein bisschen bist du dran, aber auch wieder weit weg. Also Beziehung Gott sei Dank nicht kaputt gegangen, Beziehung aber unter Spannung. Also mhm. Frau, drei Kinder, Haus gebaut. Ähm mhm. Beim Hausbau ist ein sehr tragischer Unfall passiert. Das ist sehr viele Jahre der Schatten über unserer Familie gewesen, würde ich sagen. Ähm, dann sind, ist noch ein weiterer Todesfall hinzugekommen und ich hatte einen sehr, sehr fordernden Job. Also ich habe in einem Finanzunternehmen gearbeitet und war da auch international äh, in einer Managementrolle unterwegs. Mhm. Äh, war also nur um den Globus unterwegs und wirklich auf sehr, sehr langen Reisen. Da hatte ich viel Zeit zum Nachdenken, aber auch irgendwie wenig. Mhm. Äh, jedenfalls hat sich in meinem Leben nicht so wirklich etwas in die gewünschte Richtung entwickelt. Und ich war irgendwie immer nur am Reagieren, aber niemals am Agieren. Mhm. Und dann habe ich verrückte Sachen gemacht, weil ich irgendwie die Gefühle, die bei mir sehr stark in eine negative Richtung gingen, versuchen wollte zu unterdrücken, denke ich. Da waren die wildesten Sachen dabei und in 2016 habe ich tatsächlich dann den, das Segel bekommen irgendwie Fallschirmspringen zu machen und solche Dinge. Ne? Okay. Also ich will in einem Alter, in dem man das vielleicht nicht mehr so unbedingt macht oder gerade, ich weiß es nicht. Es ich hätte jetzt gedacht, Midlife-Crisis, so in so einer ja, Richtung könnte genau. das auch gehen. okay? Ja. Ich glaube, es war eher ein Bekämpfen von Stress mit Adrenalin. Also ich habe mir dadurch mhm. eine Betäubung erhofft. Ne? Mhm. So, und dann fuhr ich in 2016 äh, auf meinen ersten... Urlaub allein, ohne Familie, ohne Freunde, ohne irgendwas nach Madrid. Weil in Madrid ist äh, Wetterstabilität äh, eigentlich angesagt für Fallschirmspringer. Ja. Und ich bin da angekommen und es war im Mai und äh, am ersten Tag war alles wunderbar. Ab dem zweiten Tag hat es dann nur noch geregnet, aber wirklich so viel geregnet, wie ich es Madrid nie zugetraut hätte. Ja. Und mir sagten dann alle, das haben sie nur nicht erlebt. Und ich habe das als ein Zeichen gesehen. Dass das irgendwie in die falsche Richtung führt. Das hat dann auch noch einen Höhepunkt gehabt, als ich dann in Deutschland äh, vorher tatsächlich auch mal einen Absprung hatte allein. Und das war eine Nahtode, <lacht> Nahtoderlebnis für mich wirklich, fast. Ja. Hm. Weil ich es nicht wirklich gepackt habe, äh, die Instruktionen durchzuführen. Und das alles hat so viel bei mir ausgelöst, dass ich dann diesen Madrid, diese Madrid-Reise irgendwie zum Anlass genommen habe, mal drüber nachzudenken, ob ich nicht was Sinnvolleres im Leben machen kann, um mich wieder auf Kurs zu bringen. Das heißt, das ist auch in Madrid schon passiert, dass du da gesessen hast, passiert, ja. jetzt ist eh
0: scheiß Wetter draußen, man kann nicht viel machen. Und dann kommt man so einfach mal auch auf Gedanken, auf man wahrscheinlich alleine ist, ne?
1: weil du einfach alleine ja, warst genau. und, und dich automatisch mit dir beschäftigen musstest. Genau. Es war aber in Madrid sozusagen die Initialzündung, dafür über den Jakobsweg nachzudenken, mhm. was ich dann im Verlaufe des Jahres 16 tat. Und äh, dann hatte ich immer noch gedacht, ich gehe zurück zum Fallschirmspringen und buche noch mal ein Ticket nach Madrid. Und dieses Ticket nach Madrid habe ich dann aber nicht eingelöst. Ich mhm. bin zwar nach Madrid geflogen, mhm. aber ich habe dann einen Billigflug äh, rüber nach Porto genommen. Mhm. Und hatte mir das überlegt, weil ich äh, natürlich auch, äh, wie viele andere Deutsche, Harpe Kerkeling gelesen hatte, vor vielen, vielen Jahren. Und das hatte mich im Kern berührt, das Buch. Mhm. Auch wenn es kommerziell war und so weiter. Ich habe dann auch noch ein paar andere Zeichen bekommen, weil ein guter Bekannter von mir aus Australien hat ein Buch über den Jakobsweg geschrieben, den er selbst erleben, erleben durfte und hat das mit kulinarischen Eigenschaften der äh, Regionen verbunden. Das fand ich auch sehr gut, dieses Buch. Tolle ich habe gedacht, Mensch, das ist ja eine tolle Sache, ja. das würdest du auch mal probieren. Ne? Das heißt ganz kurz, cool. er, er
0: hat ein Buch geschrieben, in dem es jetzt nicht bloß um den Jakobsweg ging, sondern auch, was man kulinarisch dort zu rechts und links davon genau. genießen kann. Was für eine tolle genau. Idee, habe ich noch nie gehört. Das ist ein Professor aus
1: Neuseeland, ja. äh, den ich damals über meinen Beruf kennengelernt hatte und äh, der hat mit seinem Freund diese Tour irgendwann in den 80ern gemacht über den Camino Frances und ah. hat auf Englisch gibt es dieses Buch auch ja. nur und hat über jede Region dann halt die Eigenheiten in sehr humoristischer Weise so zusammengefasst. Und das hat mich echt gekickt damals. Und ich dachte, Mensch, Jakobsweg, äh, dieses Buch hatte für mich auch so viel Bedeutung in der schweren Zeit. Ich probier's mal. Ja, und dann äh, kam es, wie ich dir geschildert habe. Ich habe mir diesen Billigflug da von Madrid dann genommen nach Porto hat mir sämtliche Termine freigeräumt, habe meinem Chef gesagt, hier ist, ich glaube damals war es noch BlackBerry, hier ist dein BlackBerry. <lacht> also, ja. nee, es gab schon Smartphone, weil ich hatte ja, ihm eine Notfallnummer über WhatsApp gegeben, genau. Aber ich habe auf jeden Fall alles zurückgelassen, bis auf mein privates Handy. Und da hat mich nur meine Familie und mein Chef im absoluten Notfall erreichen können. Mhm. Das hat er aber nie getan. Also ich wurde in Ruhe gelassen in Sehr der gut. Zeit. Ne? Ja. Oder ja. bist
0: du nach Porto einfach geflogen? Genau. Und, und, und dann, dann standest du da und sagst, du, naja, Porto ist ja auch ganz schön, jetzt könnte man ja auch hier noch ein paar Tage einfach bleiben. Oder war ganz klar, nee, jetzt wirklich auf dem Weg?
1: Nein, nein, das war ein Jahr später dann, das war so. am 24.05.2017. Ne? Da hatte ich dann tatsächlich äh, vorher vorbereitet über den Raimond und so weiter, wie geht der äh, Camino Portugues. Aber ich hatte natürlich keine Erfahrung und ich kannte auch wenige die den Weg gelaufen sind vorher. Mhm. Ne? Mhm. Aber ich dachte, der Portugies ist der Einzige, der in einem Zeitrahmen von elf mir zur Verfügung stehenden Tagen gemacht werden konnte. Ja, ja. Also ich bin tatsächlich neun Tage gewandert und war einen Tag in Santiago und äh, habe viel gecheatet auf diesem Weg. Mhm. Okay, <lacht> also ja. ich habe es nicht gepackt, äh, diesen Weg tatsächlich äh, an einem Stück zu gehen, weil ich mir auf einer der... Vorderen Etappen hatte ich mir eine schwere Achillessehnenreizung geholt. Mhm. Ich bin dann die letzten Kilometer wirklich gehumpelt. In Tui haben die im Krankenhaus immer nur gesagt, ui, 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 als sie gehört haben, wie meine Achillessehne knirscht bei ja. jeder Bewegung. Und meint, ich sollte auf jeden Fall ein, zwei Tage Ruhe einhalten, äh, damit ich wieder die Schwellung loswerde. Ne? So kurz vor Spanien, in Tui selber. Also da genau. geht es ja rüber nach Spanien und, und da warst du noch genau. im Krankenhaus, okay? Mhm. Also in Tui habe ich dann Eisbeutel draufgelegt und habe versucht, das wieder runterzuregeln. Bin dann einen Tag habe ich Pause gemacht und am nächsten Tag äh, bin ich dann in den Zug gesprungen. Der Zug hat mir dann das Genick für die Compostella gebrochen, weil die Damen im Pilgerbüro waren natürlich wenig gnädig, obwohl ich ihnen erklärt habe, naja, das hatte natürlich einen Grund, warum ich den Zug einmal nehmen musste. Es tut mir sehr leid, ich kann es erklären, aber die Compostella war damit weg. Aber die war natürlich für mich auch gar nicht relevant. Also ich die ganz Kompostella also, war gar nicht der Antrieb. Ne?
0: Ich habe manchmal auch gedacht, so wie die da drüber gucken über die Pilgerausweise, also wahrscheinlich können sie auch gar nicht alles genau entziffern und lesen. Also so okay. immer mein Eindruck, jetzt ist es mal spannend mal zu hören, dass es auch einmal eine Verweigerung davon gab. Okay, ähm, ja gut und die Kompostella, ja mein Gott, so. Ist halt so. Schön, wenn man sie mal hat. Ich find, das fand das ja die ersten Male auch schön. Ich habe ja die letzten Male aber auch keine mehr geholt. Also, das war dann einfach das Anstellen ja. und so weiter, dachte ich mir. Die Erinnerung ist ja in meinem Kopf. So, aber zurück zu deiner Geschichte.
1: Ja, ja, jedenfalls äh, war das eine sehr beeindruckende Tour für mich, äh, weil der äh, Camino Portugues hat was Ursprüngliches, wie ich finde.
2: Mhm.
1: Im Vergleich zum Franzess, den ich ja dieses, also letztes Jahr laufen durfte, mhm. der mir zu äh, überlaufen und zu kommerziell war. Mhm. Okay, das mal. muss ich sagen, das war so mein Eindruck, äh, weil nach Corona war ein großer Nachholbedarf. Die Menschen wollen die Drängen wieder zurück auf den ja, Camino. Ja. Und ähm, dadurch, dass die Kapazitäten runtergefahren wurden in den Herbergen, ja. hatte man große Schwierigkeiten, überhaupt Unterkünfte zu bekommen.
0: Okay, lass uns mal ganz kurz zurück zu deinem ersten Weg genau. kommen. Äh, du bist in Portugal gelaufen, TUI, der Krankenhausaufenthalt, und dann nach Spanien rein mit dem Zug. Genau. Richtig, so. Äh,
1: bis Wohin bist du gefahren, ganz grob? Puh, äh, wo war das? Also angefangen hat es so, dass ich nach Porto äh, geflogen bin und dann schon dort angefangen habe, nicht diese... Strecke an der Küste zu gehen, sondern ich bin bis, äh, mit der U-Bahn bis Villa de Condo gefahren und dann ab Villarino äh, bin ich losgewandert. Mhm. Also das war schon mal ein Stück hinter Porto. Mhm. Ähm, und äh, dann bin ich diesen Weg äh, einfach in Etappen, die ich meistern konnte, gegangen, habe aber gemerkt, dass ich nach 20 Kilometern äh, am ersten Tag wirklich an meine Grenzen kam. Ich habe das auch zu schnell äh, Angegangen, so wie ich fast alles angegangen bin in der damaligen Zeit. Irgendwie mhm. so, das schaffst du schon und so. Der Kick, aber der Kick, der Kick, ja. Genau, das war irgendwie äh, doch nicht so gut für meine Knochen. Also da habe ich mich überschätzt. Ne? Und mhm. ähm, dann bin ich halt... Äh, mit, diesem, mit dieser Achillessehnen-Geschichte äh, relativ gut bis kurz vor Santiago gekommen, zwar mit Humpeln, aber ich habe die Zeit trotzdem genossen. Ne? Mhm. Also es war beschwerlich, aber es war immer so, dass man irgendwie auch die Schmerzen wieder so ein bisschen gelindert bekam durch die Erlebnisse, die man hatte, durch irgendwelche Quellen, in die man die Füße mal stecken konnte oder Flüsse und durch die Kontakte, die man unterwegs eben auch hatte. Also es war dann nicht so schlimm. Man konnte sich da durchbeißen. Ne? So also ein bisschen ablenken lassen, auch von rechts und von links, okay? Mhm. Genau, ja. Also das und ich das war damals nicht der klassische Herbergenpilger. Also ich hab, war zweimal in Herbergen und ansonsten war ich immer in relativ preiswerten Hotels und Pensionen.
0: Okay. Ja. So, das ist jetzt das, was du, was du allen erzählst. Das ist das Äußere vom Camino. Ne? Also ja. du warst unterwegs, du hast... Äh, hast dir da die, die Verletzungen zugezogen im Krankenhaus, dann mit dem Zug weiter etc. So. Aber jetzt bist du diesen Weg ja nicht ohne Grund gegangen. Jetzt würde mich mal interessieren: ja. das waren ja jetzt nur ein paar Tage, also ähm, aber für manche reicht das ja schon komplett aus. Was hat das mit dir gemacht? Also kannst du dich noch sehr genau an die Zeit erinnern, wie du drauf gewesen bist, als du in Porto den ersten Schritt gemacht hast oder sozusagen mit, mit der U-Bahn rausgefahren bist und wusstest, jetzt, jetzt geht's los? Das jetzt ist der Moment, jetzt starte ich ja wirklich auf diesen Jakobsweg und wie hat sich das entwickelt? Du hast ja wahrscheinlich sehr viel Zeit gehabt, über einiges nachzudenken.
1: Absolut. Also ich äh, weiß den Moment noch wie heute, wie ich in äh, Villarino losgegangen bin. Also ich bin da ein Stück noch mit dem Taxi gefahren, um da an diesen Kopf von diesem Jakobsweg zu kommen und habe dann die erste Muschel gesehen. Bin dann losgegangen und habe gedacht, wow, das ist ja eine lange Strecke, die jetzt nur gerade ausführt. So was geht man ja normalerweise nicht so äh, im Alltag sehr oft. Mhm. Ähm, und das hat mir schon ein bisschen Respekt abgenötigt. Und dann bin ich aber einfach los und habe dann gemerkt, okay, nach zehn Kilometern bist du so einigermaßen im, im Schwunge drin. Ja. Also man wird dann automatisch runtergeregelt und ruhiger durch diesen Weg. Das merkt man. Ähm, und dann habe ich aber auch gemerkt, wie mir die Hüftknochen wehgetan haben. Sowas habe ich noch nicht erlebt. Also mhm. dass der Rucksack, der damals, glaube ich, auch zwei, drei Kilo zu viel hatte, mhm. der hat so stark auf meine Hüftgelenke gedrückt, dass ich am nächsten Tag halt Hüftschmerzen hatte, wie ich die so noch nie im Leben erlebt mhm. habe. Und das hat mir auch äh, irgendwie so ein bisschen Demut äh, abverlangt, glaube ich, mhm. vor dieser Aufgabe, die ich da hatte, die ich komplett unterschätzt hatte, so ein bisschen. Ne? Mhm. Das, was ich da verarbeiten wollte, war sehr vielschichtig. Das habe ich auch getan in, an einem speziellen Abend, der mir sehr in Erinnerung geblieben ist, in Padron. Da gibt es oben am Berg so eine, so eine Skulpturengruppe. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Mhm. Ich glaube, das ist so ein Jakobsdenkmal, wenn ich mich nicht irre. Und da würde ich sagen, hatte ich so einen Harpe-Kerkeling-Moment. Also das war so ein Moment, den ich so beschreiben würde, als wäre da irgendetwas Metaphysisches schon mit mir passiert. Und das bilde ich mir nicht ein. Ja. Das ist etwas, was mir großen Frieden gegeben hat und was mir ein unheimliches Vertrauen auch gegeben hat in die Zukunft. Und ich würde sagen, das war so der Hauptbaustein für das, was sich daraus entwickelt hat in den nächsten Jahren. Und das war eine Erfahrung, für die ich sehr, sehr dankbar war. Das ist etwas, was ich relativ wenig Leuten bisher erzählt habe. Okay, weil ich wollte gerade fragen,
0: kannst du das mal so ein, so ein kleines bisschen einordnen, dass wir uns vielleicht grob
1: eine Vorstellung davon machen können, was da im Patron passiert ist? Also du kennst sicherlich diese Momente, wo man auf dem Weg ganz plötzlich gepackt wird und einfach nur losheult. Mhm. das ist da passiert, mhm. da sind Dinge einfach verarbeitet worden in ich denke, eine halbe Stunde war das, äh, die ich jahrelang mit mir rumgeschleppt habe und die ich einfach nicht, obwohl ich war damals auch im, im Coaching und ich habe damals auch mal mit Therapeuten Kontakt gehabt, aber es ist nie so tief gegangen, dass ich diese Dinge verarbeiten konnte. Das heißt, das und, waren also auch ähm, Sachen,
0: die jetzt mit einem ursprünglichen Grund gar nicht so viel zu tun hatten, die also nochmal on top dazu dazukamen oder die ja. schon mit dem Thema zu tun hatten?
1: Also viele Dinge hängen ja miteinander zusammen, ja. ohne dass man es weiß. Ja, ja, ja. Und diese Verknüpfungen sind mir alle so aufgegangen, wie es überhaupt dazu kommen konnte, dass ich auf diese Bahn gekommen bin. Mhm. Und um wieder von dieser Bahn runterzukommen, habe ich da dieses Erlebnis so eingeordnet, als wenn mich das gerade rütteln wollte. Mhm. Und das hat es auch. Das heißt, also das klingt total verrückt, aber es hat mich gerade gerüttelt. Ich würde das genau so mhm.
0: beschreiben. Das heißt, ja. du stehst den Padron und auf einmal schießen dir die Tränen ins Gesicht. So. Du hast auf einmal Gedanken, merkst halt so, hoppla, jetzt passiert dir ja gerade mächtig was. Das ist ja schön, dass das beim Laufen auch, das hat jeder schon mal erlebt, der auf dem Weg war, glaube ich, dass einen so an den seltsamsten Momenten, ich hatte es auch, an Tagen, wo alles gut war, super Tag, alles schön, keine schlechten Gedanken und auf einmal du gehst um eine Ecke und auf einmal laufen dir die Tränen und du wirst gar nicht, was los ist. Also ich konnte das gar nicht einordnen. Ich war völlig überfordert davon das erste Mal und jetzt ist es auch nicht so oft passiert. Aber ich dachte dann immer, okay, wenn das jetzt passiert, dann soll das halt so sein. Und irgendwie fühlt man sich danach auch besser, auch wenn es vorher nicht unfassbar schlecht war. Also total spannende Erfahrung, ja.
1: Ich bin sehr froh, dass du das nachvollziehen kannst, weil ich hatte das auch in deinem Podcast vorher gehört, dass es dir ähnlich gegangen ist. Ich habe mich immer gefragt, bist du jetzt verrückt geworden oder was ist los? Ähm, ich hatte zwei solcher Erlebnisse auf mhm. dem Weg, einmal wirklich beim Laufen und ich weiß bis heute nicht warum. Das ist einfach so gekommen. Ich musste mich dann auf eine Bank setzen und habe mich da ausgeheult, nach Strich und Faden etwa ja. bestimmt. 40 Minuten oder so. Und genau. hinterher war eine unglaubliche Erleichterung da. Ne? Und das Gleiche ist dann in Padron eben oben in dieser Ruhesituation nach dem Abendessen, als ich da diesen Berg hochgegangen bin, im Sonnenuntergang auch nochmal passiert. Und dann würde ich sagen, war die Schwere aus dem Weg raus. Also es war vorher eine große Schwere da und die war einfach weg.
0: Ja, man sagt ja oft so, dass man so ein bisschen von seinem Gepäck unterwegs verliert. Zum einen, ja. zum einen, weil man wieder was nach Deutschland schickt, weil man wirklich zu viel haptisch mitgenommen hat, aber dann auch so nach und nach, weil man so nach und nach hat Sachen ja wirklich verarbeitet
1: und durchdenkt
0: und es fühlt sich dann am Ende, der Weg fühlt sich leichter an,
1: ja. Also das haptische Thema, das äh, ist mir auch passiert. Also in äh, Thuy habe ich dann drei Kilo zurück nach Hause geschickt. <lacht> das, das, war das, das, war das waren Versuch. erstens mal die die äh, hohen Wanderschiefel, die mir ja. nur wehgetan haben. Also ich bin dann umgestiegen auf solche flachen Schuhe und äh, dann hatte ich Sachen mit, da habe ich mich gefragt, warum hast du das jemals eingesteckt? Also so eine Trinkblase zum Beispiel. Mhm. Sorry, also das würde ich mitnehmen, wenn ich so wie du auf die Via de la Plata gehen würde oder mhm. so, wo ich wenig Wasser auftanken kann, aber nicht auf dem Portugues, also überhaupt keine... Erfahrung, was das angeht, ja. auch.
0: Ne? Ja. Macht man zum ersten Mal, ja, macht man einen Fehler. Ich hatte damals ein, ein riesen Handtuch mit. So eins, was du mit in die Sauna mhm. nimmst, weißt du? Und ich habe auch gedacht, mhm. das fällt mir ganz gut nachts zum Zudecken, wenn es mal kalt ist. Das Ding war vor allem eins schwer. Genau. Und das, das habe ich auch. Also das war das dämlichste, was ich jemals mitgenommen habe. Ein gefühlt zwei Meter großes Saunatuch. Na gut, aber das macht man dann ja oder beim ersten Mal nur diese Fehler. Okay. Ja. Zurück zu deinem Weg. Das heißt, du ähm, warst den Patron, da hat es dich einmal komplett durchgeschüttelt. <lacht> ja, wie du sagst. Und ab da ist der Weg besser gewesen. Der Weg oder auch alles so?
1: Also von Patron nach Santiago sind es ja dann nur noch ein paar Kilometer. Mhm. Ich glaube, das war die letzte Etappe. Mhm. ich habe dann einfach nur Santiago genossen, weil das Wetter auch sehr, sehr gut war da, bin zurückgeflogen und weiß es noch wie heute, wie ich in Frankfurt gelandet bin und total erstaunt war über diese Hektik auf diesem Flughafen, ne? dass da ein ganz anderes Lebenstempo angeschlagen ist. Ne? Ich meine, Santiago hat ja einen sehr modernen Flughafen, da war ich mhm. sehr erstaunt, diesen modernen Flughafen zu sehen, aber diese Provinz Galizien hat ja auch viel Geld und der Pilgertourismus bringt sehr viel Geld dahin, mhm. aber es ist eine gewisse Ruhe da, weil die Menschen auch irgendwie geerdet sind, die von da wieder wegfliegen, die meisten Pilger, ne? Das stimmt. würde ich ja. sagen, die das alles erlebt haben. Aber dann in Frankfurt anzukommen und diese Businessleute da rumrennen zu sehen, was mich natürlich auch total an mein Leben erinnert hat, ne, ja dass mir da diese ganzen Mühen irgendwie äh, eingebrockt hat oder die ich mir selbst eingebrockt habe damit. Das war dann eine interessante Erkenntnis, das mal so gegeneinander zu spiegeln. Und lustigerweise, ich oder gar nicht lustig in der Situation, aber ich wusste immer, das war jetzt meine Auszeit und in vier Tagen musst du auf Dienstreise nach Tokio fliegen. Das war nicht so schön, ähm, weil ich dann eben, glaube ich, schon wieder einen ein- oder zweiwöchigen Trip vor der Brust hatte. Und ich musste erst mal wieder überhaupt diese elf Tage aufholen im Büro, wo natürlich wieder hunderte von E-Mails aufgelaufen waren. Mhm, Aber ich muss auch sagen, dieser Trip danach dann auf dienstlicher Ebene lief auch anders ab, weil ich einfach geerdeter war. Ich konnte auch noch mal verarbeiten auf dem langen Flug dorthin, was ich auf dem Camino so erlebt habe. Und danach, muss ich sagen ging es wirklich signifikant mit mir wieder aufwärts. Ne? Also da waren dann viele dieser Dinge auf einmal wieder managebar, würde ich sagen, die vorher mhm. nicht mehr zu managen waren. Und das ist so die große Dankbarkeit, die ich habe an Camino Nummer eins. Ne? Dass du also wirklich wiedergekommen bist und es hat sich
0: spürbar auch sofort was getan. Ja, bei also, Es hat Menschen. sich immer
1: mehr gelöst über die Monate. Also das ja. ist kein Effekt, der wie eine, wie eine Pille eingeworfen ja. auf einmal wirkt, aber man merkt, man, da ist ein Fundament, auf dem baut man auf und mhm. es setzen sich die Dinge auf einmal zusammen. Also das ist das, was ich ganz stark erlebt habe. Also allein
0: wenn ich mir schon vorstelle, kurz vor Santiago, dieser, dieser Moment, wo du dich ausgeheult hast, wo du durchgeschüttet wurdest, dann kommst du in Santiago an, Zielort, ähm, sitzt da vor der Kathedrale, es scheint die Sonne, also man fühlt sich auch schon mal ein bisschen belohnt wahrscheinlich und dann ja. hat man ja auch jetzt schon ein anderes, wie sagt man so schön, anderes Mindset in dem Moment und denkt ja. schon mal anders und es fällt auch ein bisschen, bisschen erleichtert so irgendwie jetzt hat man das hinter sich, man hat das gemacht man hat das geschafft, gut bei dir gab es zwischendurch mal äh, eine, eine, kleine, eine kleine Etappe mit der, mit der Bahn aufgrund der Gesundheit, aber das ist ja erstmal egal man hat das erstmal gemacht so. und ja. dieses, dieses große Wort, was da immer steht, Jakobsweg hat man jetzt endlich mal angegangen. Also ich fand, das ist auch beim ersten Mal, war ich da einfach auch nur happy, dass ich es das überhaupt gemacht habe, weil ich dachte damals auch nicht, dass ich das schaffe. Also war wirklich so mein erster ja. Gedanke, mal sehen. Habe ich vorher auch keinem erzählt. Wollte ich auch nicht, dass das irgendwer vorher weiß und dann, wenn es nicht klappt, mach machst Habe ich auch nicht gemacht. Ja, ich habe ne? es nur meiner Familie erzählt. Ja, ja. genau. So war es bei mir auch, ja. Ja. So, dann, dann wieder zurück im Leben. Das Schöne, dass du es auch sagst, dass das so nach und nach kam. Ähm, weil so, so der eine Punkt wahrscheinlich dann kurz vor Santiago und dann so baut sich so nach und nach, ändert sich das ja. Leben dann so. Dann nehmen wir uns mal noch ja. ein bisschen mit. Also das heißt, die, die Monate danach haben sich, haben sich geändert. Haben das auch andere gesagt, die dich kannten, deine Familie, Kollegen? Gab es da mal einen Kommentar? So, vielleicht auch nach einer gewissen Zeit, nicht vielleicht sofort nach, also am Dienstag, aber vielleicht nach ein paar Monaten. Also
1: ich glaube, eine gewisse Veränderung ist allein optisch erfolgt, weil früher trug ich keinen Bart. Den habe ich vom ersten Santiago-Weg äh, <lacht> behalten. Oh ja, hast du immer noch heute. Hab, okay. Habe ihn nie abgemacht. Okay. Also meine Kinder, als ich nach Hause kam, meinten erst mal, ii, ii, Mama, ja.
2: wie suchst du denn aus? <lacht> ja.
1: Aber. Heute sagen sie, früher sahst du aus wie ein kranker Nacktmul. Jetzt siehst du gut aus. Das ist
0: sehr sympathisch. Hast sehr sympathische Kinder. Das, da. das werde ich als Kompliment und äh, lasse ihn dann einfach mal stehen. Der Bart steht ja auf jeden Fall. Das kann ich sagen. Vielen ja. Dank dir
1: auch. Danke. Das wollte ich hören. Ja. Also, Podcast geht hier tatsächlich äh, auch über Kamera.
0: Genau, wir sehen uns über Kamera. Mal. Aber wir haben uns vorher noch nie gesehen. Das muss man sagen. Das ist das erste Mal heute. Ja. 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 ja.
1: Okay, das, so ja, also du wolltest äh, da noch ein bisschen mehr wissen, ja. Also es ist einfach so, dass ich dann irgendwann über diese Erfahrung und über dieses Vertrauen, das sich dann auch wieder eingefunden hat in meinem täglichen Leben und ich glaube auch diesen Ballast, den ich da abwerfen durfte und diese Vergebung, die ich da irgendwie gefühlt habe für mich, ne, für Dinge, die eben nicht so gut gelaufen sind, das ist eigentlich das, was ich da in Padron erlebt habe, dieses Vergebungsgefühl, was ich empfunden habe für mich. Das hat mir die, den Weg irgendwie wieder frei gemacht und ich habe dann tatsächlich begonnen zu überlegen, was bringt mich aus dieser Sackgasse, in die ich mich mental selbst reinlaviert habe, auch über mein Mindset, den ich damals hatte. Was bringt mich da raus? Also was ist etwas, was meine Seele berührt und was mich wirklich äh, in meinem Tun motivieren kann, dass ich in Zukunft tatsächlich auch eine Zukunft haben darf, in der ich in Gesundheit leben kann. Weil davor lebte ich nicht gesund. Also ich hatte auch massive gesundheitliche Probleme, die ich dann alle Stück für Stück angehen konnte, nachdem ich auf dem Jakobsweg war.
2: Mhm.
1: Und ich ähm, habe dann tatsächlich mehrere Ausbildungen auch gemacht, die ich äh, berufsbegleitend gemacht habe,
2: mhm.
1: um mich tatsächlich aus meinem Berufsbild komplett zu verabschieden. Diese Entscheidung, die habe ich relativ früh nach dem Jakobsweg in der Tat auch getroffen. Also ich würde sagen, dass ich mich beruflich verändern will, habe ich tatsächlich schon etwas über ein Jahr danach für mich verarbeitet gehabt. Kommuniziert an mein Umfeld habe ich es zu einem späteren Zeitpunkt. Mhm. Und dann konnte man darum herum planen, als ich dann auch mehr Boden unter den Füßen hatte mhm. mit meiner neuen beruflichen Ausrichtung. Ja, und dann sind die Dinge irgendwie zusammengekommen und haben sich gefügt. Und äh, meine letzte Aufgabe war quasi, dass ich meinen eigenen Arbeitsbereich dezentralisiert habe ins Ausland, mein eigenes Team auflösen musste und mir war immer sehr wichtig, dass ich auch alle Leute in, in Jobs halte. Ne? Mhm. Also, dass ich mein Zutun dafür mache, dass die Leute dann nicht irgendwie äh, ohne ihren Job dastehen, ja. auf einmal, weil wir verlagern. Ja. Ähm, und da haben wir sehr gute Regelungen äh, innerhalb der Firma gefunden, sodass das eben nicht passiert ist. Okay. Und ich konnte, ich konnte dann auch in Frieden sozusagen aus meiner alten Firma äh, als sogenannter Good Leaver, wie man das heute nennt, mhm. äh, gehen. Ein Strich ziehen. Ein Strich ziehen okay und auch äh, nicht im Groll zurückgucken, ja. auch wenn da das eine oder andere nicht nicht so schön war, aber das meiste war halt gut. Und äh, ich habe meinen Frieden damit gemacht und wo ich jetzt bin, da wollte ich immer hin und da bin ich total überglücklich, dass ich das äh, jetzt machen darf und ich habe mir immer gesagt, bevor ich dann in mein Neues gehe, mache ich den Jakobsweg nochmal in der langen Version, das ist mein absoluter Wunsch, das nochmal zu machen. Ganz kurze
0: Zwischenfrage. Du hast gesagt, du warst im Finanzbereich, ne? Vorher tätig, kommt das so grob hin. Und das heißt, jetzt machst du was ganz anderes, bist du äh, Kindergärtner, kommt so in so eine Richtung.
1: Also, ich meine. <lacht> nee, das ist lustig, dass du das sagst, äh, weil meine Frau hat auch in äh, dieser Firma, in der ich gearbeitet habe, äh, 25 Jahre gearbeitet, hat gekündigt aus freien Stücken, auch aufgrund. Äh, einer Nichtpassung äh, sozusagen mhm. zu dem, was sie eigentlich ausleben möchte, und dies tatsächlich Erzieherin geworden. <lacht> da hast du recht. Ich sag's noch, aber was, was, was bist du jetzt? Was machst du? Heute? Also bei mir ist es so, dass ich in Kürze eine Selbstständigkeit beginne und mhm. ich möchte mich tatsächlich als Entwicklungscoach verdingen. Also ich mhm. möchte tatsächlich meinen beruflichen Hintergrund, den, den ich hatte. Also ich kenne das Business von, von innen. Ich mhm. äh, hatte Zeitlebens äh, für drei Jahrzehnte fast immer nur mit dem Upper Deck von irgendwelchen Kunden zu tun, also mhm. wirklich mit äh, der sogenannten C-Suite, CEOs, CFOs und wie sie alle hießen. Den großen Playern dieser Welt, ja. Ich habe da wirklich mit den großen Playern ja. äh, meine Kontakte gehabt und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es viele in dem Umfeld gibt, die über ihre eigenen Probleme so vielleicht in einem Standardumfeld nicht reden können und die solche Beratungsleistungen suchen. Und wenn es eben nicht mit Führungskräften ist, dann mit Menschen, die in verantwortungsvollen Positionen stecken und eben auch Hemmnisse haben und sich nicht weiterentwickeln können, weil sie in der Sackgasse stecken. Und ich musste erleben, dass das Ganze ja nur eine mentale Veranstaltung ist. Also wenn, wenn man kognitiv die Dinge unbewertet im Kopf ähm, und dafür Mittel und Wege erlernt und wieder neue Ressourcen bekommt, dann steht einem das Leben eigentlich wieder offen. Dabei erstmal hinzukommen, das ist ein Höllenritt und ich würde mich anbieten, Leute auf dem Weg tatsächlich auch äh, zu begleiten. Das
0: heißt, du gibst deine
1: ganze Erfahrung auch wieder und genau. da, da
0: kommt natürlich auch ein Großteil äh, Gelassenheit vom und Demut vom, vom Jakobsweg wahrscheinlich auch wieder
1: mit rein, ne? Ja, das mag jetzt irgendwie schmalzig klingen und das ist auch nicht irgendwie hergebetet. Das habe ich wirklich ehrlich so empfunden. Und für mich mhm. ist ein Wert absolut Authentizität. Mhm. Ich hasse es, wenn Leute aufgesetzt daherkommen und ich merke, dass auf 500 Kilometer auf dem Ansatz äh, <lacht> authentisch und äh, wirklich in Kongruenz mit den eigenen Werten ist oder nicht. Ja. Und für mich ist das sehr wichtig, das zu transportieren. Und ich glaube, das ist ein Wert an sich, weil der in der heutigen mhm. Zeit doch relativ verloren geht.
0: Ne? So habe ich auch deine, deine Mail, die du mir bei Instagram geschrieben hast, aber auch gelesen. Dachte mir, dass, da öffnet sich jemand relativ schnell und fand es deswegen spannend und habe dir auch dann auch gleich, gleich zurückgeschrieben, weil ich das spannend fand. Das merkt ja. man. So, jetzt sind wir auf deinem zweiten Weg. Den, den wolltest du gehen, das hast du gerade gesagt, bevor du die, den neuen Job anfängst, bevor du das alles angehst. genau so, Da nimmst du dir ein paar Tage mehr Zeit und ja. dann bist du wo gestartet?
1: Ich habe, den, habe mich für den Klassiker entschieden von Saint-Jean-Pierre-de-Port. Ja. Ja. Ich habe immer eine Antipathie gegen den Franzess gehabt, weil ich wusste, dass er kommerzieller ist, dass er weniger ursprünglich ist. Das habe ich von Leuten dann auch gehört, die mir das erzählt haben. Habe aber gedacht, wenn du den gehst, dann gehst du ihn in der Corona-Zeit, weil da ist weniger los. Mhm. Also da ist es vielleicht dann wieder etwas ursprünglicher. Mhm. Ich hatte dann auch gelesen, okay, der Weg findet ein bisschen zu seinen Wurzeln zurück. Das war dann in Teilen so, aber äh, das war wirklich eine besondere Reise, weil es eben auch irgendwie schon wieder im Wiederauffüllungsmodus war. Also es gab erhebliche Bettenkapazitätsprobleme mhm. unterwegs. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und dann habe ich mich entschieden dafür, ab saint jean pierre de Port loszugehen. Und auf der Hälfte des Weges habe ich bei Raimond Joos in dem Führer irgendwo gelesen, ähm, der letzte Podcast war übrigens auch sehr interessant mit ihm ja. ähm, und du hast recht, man hat immer Kontakt mit ihm, hatte ich auch mal persönlich, ja. Na, jedenfalls hat er da geschrieben, <lacht> es gibt die Möglichkeit von Saria die letzten 100 Kilometer sich zu schenken, indem man mit der Bahn nach La Coruña fährt und mhm. weiter nach Ferrol, ja. das war für mich die Reißleine, das habe ich gemacht. Mhm weil ich eben die letzten 100 Kilometer mir gar nicht vorstellen konnte, nachdem ich die ersten 674 Kilometer gesehen habe. Mhm. Das war für mich wichtig, in Ruhe gelassen zu werden. Also, also ich wollte den Weg wirklich alleine gehen. Ich, ich bin
0: den ja auch schon mal gegangen, also einmal komplett und dann immer so in Teilen mal und ich... Also ich bin ihn vor Corona gegangen und ich fand ihn voll an manchen Stellen, ja, aber ich hatte eigentlich immer meine, also wenn ich meine Ruhe haben wollte, hatte ich die eigentlich. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wie viele Leute bei dir wirklich unterwegs waren und kann sein, dass da mehr Autobahn war als als sonst. Aber ich muss sagen, also ich finde auch dieses dieser Vorwurf ist ja immer so ein bisschen drin, das ist alles sehr kommerziell geworden. Ich fand an vielen Stellen fand ich es auch gut, dass man auch sich jetzt hier keine Gedanken machen muss, kriege ich irgendwo ein Wasser oder muss ich hier mhm. viel mitschleppen, sondern ich hatte immer das Vertrauen bis auf den einen Tag, wo es wirklich mal auf 17 Kilometer irgendwie nichts gab, aber ansonsten war ja eigentlich immer, war man ja immer versorgt, also das ist Fluch und Segen zugleich, also ich kann das nachvollziehen, wie, wie das äh, viele denken und meinen, ich denke aber, aber, wir profitieren ja auch in vielen Punkten davon und das hat mir auch eine Gelassenheit schnell gegeben zu wissen. Du wirst ja nicht verhungern auf dem Weg und du wirst auch eigentlich immer einen Schlafplatz finden. Das ist ja wiederum so der Vorteil der Sache, dass man jetzt nicht den ist nicht ganz so ursprünglich hat. Da müsste man wahrscheinlich auf den Primitivo gehen und sein Handy auch zu Hause lassen und alles. Ja, aber denn, dann sag man, bei, bei dir war es ja offenbar deutlich
1: voller dann oder
0: mehr Leute unterwegs. Recht, oder? Es,
1: es ist ein bisschen ambivalent. Mhm. Also man fühlt sich aufgehoben auf dem äh, mhm. Franzes, weil man eben diese Infrastruktur hat. Mhm. Wie beschreibe ich das jetzt am besten? Also die Tatsache, dass man dieses Mal stark davon abhängig war, fortzubuchen, weil man eben Situationen öfter hatte, wo nichts mehr frei war, mhm. kompletto. Und dann war auch wirklich kompletto. Ja, ja, ja. Also ja, ja. man wurde dann auch kein anderes Bett mehr gefunden, weil ja. die behördlichen Auflagen halt auch da waren. Ja, ja okay, mhm. Und auch diese Befürchtung da so ein bisschen, ja, wie ist denn das hier? Also es interessiert sich kein Mensch für irgendein Impfzertifikat in Spanien. Also man wird oft in den Herbergen einfach aufgenommen. Okay. Und es ist wichtig, dass man eine Maske auf hat. Ja. Das letzte Impfzertifikat, das ich vorzeigen musste, war, als ich in Biarritz gelandet bin, bei den französischen Behörden. Und danach wollte es nie wieder jemand sehen. Okay. Das ist die Wahrheit auf dem ganzen Weg mhm. gewesen. Mhm. Und ähm, ja, ich habe dann irgendwann allerdings ab Tag 4 auch entschieden, okay, du vertraust jetzt mal und du gehst jetzt nicht ohne Vorbuchung, äh, du gehst jetzt ohne Vorbuchung mal mhm. und versuchst mal, wie das ist. Das ging auch, aber es war immer eine Unsicherheit da, mhm. weil man immer auf den letzten Drücker tatsächlich und immer verwende ich bewusst hier, auf den letzten Drücker sozusagen wenn man abends lange gegangen ist und ich habe lange Etappen gemacht, muss ich sagen, mhm. ähm, dann war man manchmal echt zu spät. Und ich wollte eigentlich auch äh, gerne ein bisschen Strecke machen auf, auf dem Weg. Ne? Mhm. Ich hatte zwar Zeit, aber auch nicht unbegrenzt viel Zeit. Also ich mhm. habe, glaube ich, auch ein relativ hohes Tempo angeschlagen auf diesem mhm. Weg. Sag mal, ähm, wie viel bist du im Schnitt gelaufen am Tag? Äh, also das ist ziemlich, ziemlich abartig, wenn ich zurückgucke. Es sind tatsächlich ausgerechnet 27,3 Kilometer am Tag im Schnitt gewesen. Das ist schon ordentlich. Und also das ich heißt, hatte eine Etappe, das war die berühmte Saria-Etappe, wo äh. ich dann eben auch den Zug abends kriegen wollte in der La Coruña. Die ja. ist bei 50,7 Kilometer geendet.
0: Ich wollte gerade sagen, bei 27 im Schnitt heißt es ja, es waren auch zahlreiche Tage drüber. Das ist dann ja nur ja. der Mittelwert. So, Okay, Ja 50, Also das, das habe ich noch nie gemacht. Ich sage jetzt auch mal, würde ich auch nicht machen, bis zu dem Tag, wo ich es dann doch mal mache, wahrscheinlich. Wie war jetzt einfach so passiert. Und bei dir war es ja auch der Zufall. Du wolltest jetzt einfach ankommen, du wolltest diesen Zug noch kriegen. Ne? Deswegen macht man, zieht man das dann auch durch.
1: Ja, es war irgendwie wieder eine ganz witzige Camino-Geschichte, die ich vielleicht dazu erzähle. Mhm. Wo war das eigentlich? Ich bin losgegangen in, ich habe mir das hier kurz notiert, in Hereras, falls das einer kennt. Das ist im... Heißt das Berciano oder Berciano? Das ist diese eine Region, die auch für Weinanbau bekannt ist. Also es ist nicht das Rioja, dann ist ja. es auch nicht Castillo-León, es ist irgendwie dahinter. Und ähm, da bin ich dann diese 50,7 Kilometer gegangen. Da gab es auch einen 1200 Höhenmeter Peak nochmal und bin bis Tria Castella gegangen. Mhm. Da hatte ich eigentlich äh, nach 31 Kilometern meine Herberge gebucht. Mhm. Das war ja relativ einfacher, für 10 Euro oder so. Die ich erinnere mich. mich. Aber ja. Ja. Und dann habe ich entschieden, irgendwie fühlst du dich fit genug, du schaffst bestimmt nochmal 20 Kilometer heute. Autsch,
0: Autsch, Autsch, den Gedanken hatte ich Und, auch schon. Es ging meistens da hinten los. Ja,
1: Ja, ich wollte einfach runter von, von, von diesem Weg. Ja. Ich hatte diesen starken Drang, da runter zu wollen. Ah, okay. Dann gehe ich so den Berg runter und es kommt mir ein junger Mann mit Pluderhosen entgegen, der ein selbstgebautes Didgeridoo über der Schulter trug. Und der kommt mir aus der anderen Richtung entgegen und ich sage so, wer bist du denn? Und wir waren gleich irgendwie auf Deutsch, weil der sah deutsch aus und wir haben uns dann unterhalten. Und das war der Olli aus Dortmund, der war 39 Jahre alt und der hat mir erzählt, dass er 14 Jahre auf dem Jakobsweg bereits unterwegs ist. Ach was. Der ist mit seinem Business irgendwie mal, der hatte irgendein Online-Business, ist er gescheitert und ähm, hat dann gesagt, dann probiere ich mal einfach mein mal Glück auf dem Jakobsweg und guck mal, wie das so geht. Und der spielt Didgeridoo und arbeitet als Hospitalero in allen möglichen Herbergen. Den grüße ich übrigens sehr herzlich, falls er das hört. <lacht> ähm, da habe ich ihm gesagt, guck mal, Du brauchst jetzt eine Herberge, weil du hast schon 30 Kilometer in den Knochen. Ich bringe dich mal zurück nach Tria castella die 500 Meter, den Berg hoch. Dann sage ich dem Hospitalero, dem ich vorher schon gesagt hatte, er soll meinen Platz freigeben für ja. die Nacht, äh, weil ich das nicht stornieren konnte, für den nächsten ja. Pilger, der kommt. Und dann habe ich gesagt, ich biete dir jetzt die Nacht an. Schöne Herberge, kannst du den äh, schönen Abend machen. Da war der total selig, ist mit mir da hoch. Und dann wurde er eingecheckt und dann meinte er so, ja, hier, dieses Didgeridoo habe ich nicht umsonst. Ich blase dir jetzt mal deine Chakren frei. <lacht> und dann hat er tatsächlich mit seinem Didgeridoo so ein Lied ja. gespielt. Und ich war früher viel in Australien unterwegs, also das geht mir immer durch Merk und Bein, Didgeridoo, finde ich super. Und dann hat er das super gespielt, wie ein Aborigine, wirklich, ja. ähm, äh, total original. Und ist dann sozusagen über diese Chakrenpunkte, die man ja hat am Körper, sehr behutsam rübergegangen. Und dann hat er gesagt, so, das ist mein Geschenk an dich und jetzt schaffst du deine letzten 20 Kilometer auch noch. Boah. Und ich habe gesagt, Mensch, ist ja wunderbar. Da haben wir uns ja beide sozusagen ein Geschenk gemacht. Dann habe ich ihm noch einen guten Weg gewünscht und gute Zukunft, bin los. Und ich muss sagen, ich war wirklich energetisiert an dem Tag. Und ich habe dann diese 50 Kilometer geschafft und kann nicht sagen, dass ich zerstört war nach den 50 Kilometern. Also ich war kaputt. Aber ich war nicht zerstört. Ne? Das war eine tolle Geschichte. Die war irgendwie so ein bisschen augenzwinkernd. Also, das nehme ich jetzt nicht zu ernst, aber ich war naja. an dem Tag ziemlich fit. Mhm. Und das war eine gute Sache. Na, also, also, gut, ich bin jetzt immer kein Beispiel.
0: Als ich damals äh, wirklich diese, was ich 44, 45 Kilometer waren, das am Ende gegangen bin, also wirklich dann nach Santiago rein, auch das Gefühl, ne, zu sagen: äh, Ach komm. Die letzten schaffst du jetzt auch noch und du gehst einfach mal los und wenn nicht, hältst du irgendwo zwischendurch an und übernachtest ja. halt nochmal irgendwo und dann habe ich das durchgezogen, aber ich weiß noch genau, wie ich da an der Kathedrale stand, ich habe hier gezittert am ganzen Körper, ich war komplett durch, also nicht ja. in, gefühlt nicht einen Meter mehr bis da, wo ich übernachtet habe, aber dann war wirklich Feierabend, also ich hätte jetzt nicht noch, also wenn du sagst, du warst nicht zerstört, dann äh, muss ja was dran sein. Und gerade so eine solche Geschichten, Tidgeridoo, das kenne ich nur aus der Fußgängerzone, wenn ich ehrlich bin. Und da laufe ich vorbei und denke mir, was ist das denn? Aber klar, man muss dann wieder Respekt haben davor, weil das ja nun auch eine Tradition ist, die ja viele tausend Jahre, und jetzt spreche ich ja. total mit Halbwissen, äh, die es schon gibt und die nicht ohne Grund sich wahrscheinlich auch so lange
1: hält. Also der, der Olli, der mhm. war einfach ein Mensch, den man sofort gern haben muss. Also das hat sich sofort übertragen. Das war jemand, der einfach eine super positive Ausstrahlung hatte. Ich habe ihn dann in den Arm genommen, ja. wie man das so macht unter Pilgern. Der hatte nicht viel auf den Rippen. Also der ist 14 mhm. Jahre unterwegs auf dem Jakobsweg. Also nicht nur auf den Spanischen, sondern auch auf den Französischen und was es da alles ja, gibt. Der ja, geht halt ja. immer crisscross durch Europa. Ja. Und äh, also das muss ich honorieren, das ist unglaublich mutig, dass jemand sowas macht, aus welchen Beweggründen auch immer, aber das allein verdient ja schon irgendwie eine Geschichte für sich, aber ja, ich glaube, den findet man so schnell nicht wieder.
0: Olli, wenn du das hier hören solltest irgendwie, schreib mir gerne eine Nachricht, das würde mich sehr interessieren, auch die Geschichte. Ja. Können wir gerne für alle hier mal zugänglich machen, wenn du Lust hast. Sehr gerne. Herzliche Einladung. So, jetzt zu dir Ach. weiter. Das heißt, du bist dann also am Ende kurz vor Saria abgebogen, in den, Sü in den Norden gefahren nach La Da geht genau. der, der Ingles, der englische Weg los. Äh, La ja. auch eine total schöne Stadt, am Meer gelegen, muss man auch sagen. Ja, super. Hatte ja, ich touristisch noch, noch nie gehört, bewusst. Ich war auch einmal dort gewesen und bin von dort gelaufen und war auch von der Stadt sehr beeindruckt. Dachte mir, also hier kann man sogar gut starten, auch wenn es mal. Bus ein paar Tage Zeit sind. Ne? Nicht alle ja. haben ja jetzt den Luxus, sich da ein paar Wochen äh, freizunehmen. Und da noch kriegt man gut zwei Tage rum, dachte ich mir. Schöne kleine Gassen, viele kleine Lokale, so wie man das aus Spanien kennt. Alles gemütlich, alles entspannt und das Meer vor der Tür sozusagen. Ja. ist ja wirklich ja. Man kann ja direkt am Meer spazieren gehen dort. so Dann bist du dort von dort aus losgelaufen. so Jetzt hatte ich aber ein komplett anderer Weg erwartet, denn der Ingles hat nichts, aber auch Gar nicht
1: genau, mit dem Franzess
0: zu tun. Null. Außer mhm. dass es einen gelben Pfeil gibt.
1: Also das kann ich erklären. Ähm, wenn man auf einer stark befahrenen Autobahn unterwegs ist, dann hat man in dieser Zeit der Corona-Zeit, die ich geschildert habe, äh, sozusagen so ein Bild von der A2 irgendwie im Kopf. Mhm. Also die Ost-West-Achse. So <lacht> Irgendwo bei Hannover, ja, wo alles oh, ja, zusammenkommt, genau. ja, ja. Und der ähm, der Inglés ist, glaube ich, noch mal gemutet im Vergleich zum Portugäs. Und ich bin den zentralen Portugies gegangen, nicht den Küstenweg. Ne? Der ist also ja, sowieso ja. etwas einsamer. Ja. Ich habe am ersten Tag vier Pilger gesehen. Oi, okay. Und am zweiten Tag zwei. Und am dritten Tag waren es dann, glaube ich, zehn. Mhm. Und dann war ich aber auch schon durch. Also den ja. bin ich auch in drei Tagen gegangen. Aber dieser Weg ist sehr ursprünglich, der hat mir sehr gut gefallen.
2: Mhm.
1: Ähm, ich bin ab Ferrol losgegangen, man mhm. kann den ja auch ab La Coruña ja. gehen. Ich bin ja. in La Coruña abends angekommen, habe dann den ganzen Tag in Coruña verbracht, bin dann nach Ferrol rüber. Mhm. Interessante Stadt, weil da ja Franco herkommt, ja, also das ja. babbert irgendwie immer noch so durch die Gassen, wenn man sich mit der Geschichte ein bisschen befasst. Gibt es viele Kasernen und Marineinstallationen mhm. und so. Ja, und dann geht man da richtig in die spanische Pampa und da ist nicht viel. Und was mich besonders beeindruckt hat, war an dem letzten Tag von Hospital de Bruma, glaube ich, bis nach Santiago. Mhm. Also in Bruma ist ja die erste Herberge, die, glaube ich, in Galicien auf dem englischen Weg eröffnet wurde, irgendwann mal in den 90ern oder so. Ja. Und die ist äh, in einem etwas bemitleidenswerten Zustand mhm. gewesen. Mhm. Von da bin ich dann äh, losgegangen bei peitschendem Regen bis Santiago. Das war, ähm, das war irgendwie auch nochmal so ein richtiger Nageltest zum Schluss auf diesem Inglés. Mhm. Und davor war es einfach so, dass ich genossen habe, dass da wirklich sich das für mich erfüllt hat, dass ich noch mal ein paar Tage hatte, wo ich wirklich richtig alleine sein konnte. Mhm. Also ich habe ganz viel Gesellschaft auch gesucht auf dem Franzess und auch gefunden. Ich wollte dem nicht ausweichen, aber es war mir in Teilen wirklich zu viel. Aber ich bin auch dabei und ich will das nicht zu äh, in zu schwarzen Farben schildern. Ähm, wenn man zum Beispiel durch die Meseta geht, hat man ganz viel Freiraum. Also das ist natürlich schon wieder mental sehr anstrengend, ja. dass man da eben dann schon wieder fast zu einsam unterwegs ist. Aber äh, es gibt halt diese Ballungszentren und insbesondere da, wo der Raimund Joos oder der rote Führer sagt, hier ist jetzt äh, Etappenende, da weilt sich das immer. Und jetzt ja. zu Corona-Zeiten irgendwie noch mehr, weil auch ganz viele Herbergen geschlossen haben. Also ja. auf dem Ingles war auf den letzten 40 Kilometern unheimlich viel geschlossen. Also da mhm. waren überhaupt nur noch ganz wenige Herbergen, die ich mir aussuchen konnte mhm. zum Übernachten, dass ich dann gesagt habe, okay, den letzten Tag, äh, den ziehe ich dann auch noch durch, ne? Und ich bin dann angekommen irgendwie um 18.10 Uhr an diesem äh, 4.10. da auf diesem Platz. Und ich war der Einzige, der auf dem Platz stand. 18.10 Uhr bei peitschendem Regen, peitschendem Wind. Und alle anderen haben hinten unter den Kolonnaden gesessen sozusagen. Mhm. Mhm. Und es war apokalyptisch windig. Und ich habe noch äh, dann gesagt, Okay, gib's mir jetzt noch mal so richtig ja. ne, so auf dem Weg, als ja, wenn gut. der da oben sozusagen noch mal richtig aufdreht.
0: Ja und Santiago in, in, mit Sonne kanntest du ja schon. Insofern Mann. Genau, andere. das war der
1: absolute Ultra Kontrast ja. und äh, dann habe ich echt gedacht, okay, willst du jetzt hier noch bleiben, aber am nächsten Tag, als ich dann aufgewacht bin, da war auf einmal die Sonne wieder da und alles, alles war gut. wunderbar.
0: Wie lange warst du unterwegs dort? Du hast gesagt, du konntest jetzt auch nicht ewig Zeit nehmen und bei deinem also Schritttempo. Ich,
1: ich hatte 30 Tage. Okay. Und ich bin 26 Tage gegangen. Ja. Für die Strecke von 765 Kilometern. Ja,
0: ja, ja, ja. Bist du an diesem Weg gegangen? Natürlich mit dem Wissen von dem ersten Weg. Ne? Man nimmt das ja schon mit und man kennt sich einfach jetzt schon mal so aus, ganz grob. Das nimmt ja schon mal ganz viel an, an Sorge weg, die man vielleicht am Anfang hat oder so ein paar Sachen. Dass man sagt, okay, ähm, ne, ich kenne mich jetzt ja nicht aus, muss mich erstmal orientieren. Das hat man dann ja auch beim zweiten Weg ja schon mal so drin. Ja. Aber der Weg war ja trotzdem anders. Wie hat sich das bei dir angefühlt? Also,
1: Sorge hatte ich gar nicht, zu keinem Zeitpunkt, außer immer abends dann so einen Kurzzeitstress mit diesem mit Übernachtungsfinden. Mhm. Das hat man dann einfach aus dem Weg geschafft, in dem ich dann vorgebucht habe. Ne? Mhm. Das habe ich nicht immer gemacht, aber das habe ich dann gemacht, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe mich bei Gornze zum Beispiel erkundigt, mhm. äh, wie es so ist. Das ist so ein Portal auch für ja. Pilgerkind, bestimmt auch der eine oder andere. Und wenn es zu wild war, äh, dann habe ich das halt äh, gemacht und vorgebucht. Das hat mir den Stress weggenommen. Aber ansonsten muss ich sagen, ich habe mich da richtig reinfallen lassen, weil ich wusste, ich bin auch keinem irgendwie Rechenschaft schuldig äh, zeitlich. Das passt alles super. Mhm. Ich habe sehr bewusst den Weg aufgenommen, viel bewusster als beim letzten Mal. Ich habe auch äh, in den Jahren eine Ernährungsumstellung gemacht, wegen meiner angeschlagenen Gesundheit und bin so ich würde mal sagen, pflanzenbasiert und zu 95 Prozent bin ich, ähm, würde ich mal sagen, in Richtung Vegan unterwegs. Und ja. das war eine Herausforderung. Das glaube ich. Das war eine echte Herausforderung. Da könnte ich allein einen Blog drüber schreiben. Ja. Wie es ist in Spanien auf dem Jakobsweg äh, als Veganer oder Vegetarier unterwegs zu sein. Ja. Uh, das war schwierig. Aber und das hat, ähm, das hat ein bisschen auch äh, an meinem Körper so ein bisschen gezerrt, äh, mhm. trotz allem. Also das habe ich dann hinterher erst gemerkt, als ich wieder da war, äh, dass ich doch echt viel verbrannt habe von meiner Substanz. Mhm. Das musste ich erst wieder auffüllen, als ich wieder zurück mhm. war.
0: Und was ist mit den, mit den Sorgen, die du beim ersten Weg ja noch akut hattest, wenn ne? du sagst ja, da hast ja auch ein bisschen was verdaut. Ist das beim zweiten Weg beim Französ oder beim Ingles dann später nochmal wiedergekommen? Also man wird ja noch einiges, wirst du ja nochmal durchdacht haben mit Sicherheit.
1: Ja, also ich habe mir von diesem Weg versprochen, Klarheit über mein Tun der Zukunft zu kriegen. Und das habe ich äh, jetzt mit dem Abstand von einigen Wochen und Monaten auch wirklich bekommen. Also das Paket war sehr schlüssig ich habe auch wieder meine aha momente gehabt mhm. äh, die ich unbedingt haben wollte unter anderem oliver so ein moment ja. äh, um nur einzuschildern und ich muss sagen es war eine ganz andere erfahrung als die erste ich glaube der erste camino ist so wie der erste kuss den man mal hat oder also ja, das ja. ist anders also beim ja. zweiten mal weil man in etwa weiß äh, worauf man sich einlässt ich finde die Dramaturgie des äh, Camino Frances äh, fantastisch, weil der führt einen durch so viele unterschiedliche Regionen. Und man sagt auch, dass jede Region irgendwas Besonderes mit einem macht. Also das ist so eine Art Einstimmung auf die nächste Phase, jede Phase davor. Ne? Ja, ja, ja. Und da war noch so eine Aha-Geschichte. Da sind wir in einem Ort angekommen, wo wir uns übel verlaufen hatten, ein holländischer Mitpilger und ich. Und da hat es geregnet. Wir aus Eimern. das war ein sehr gut erhaltenes spanisches Dorf, das auch bekannt dafür ist, im Urzustand noch zu sein. Und da gab es keine Gastronomie, gar nichts. Und dann haben wir an einem Haus gehalten, um unsere Sachen kurz zu trocknen. Und ich klopfe so an die Scheibe und sah eine Frau, die da am Computer saß. Und die hat dann gewunken und äh, nach ein paar Minuten hat sie die Tür aufgemacht und gesagt, ach Mensch, wollt ihr nicht reinkommen, ich mache euch einen Kaffee. Ach toll. sind wir reingekommen. Ja. Und dann waren wir in einem wunderschönen Haus mit Innenhof, so 15. Jahrhundert. Das hatten die umgebaut. Also das waren zwei Einwanderer aus England. Sie hatte den Camino gemacht im Alter von 21 Jahren und mhm. war sehr künstlerisch orientiert und hat gesagt, ich muss da wieder hin, ist dann da hingegangen mit ihrem Mann. Und der Mann ist aus dem Investmentbanking der Deutschen Bank in London ausgestiegen. Und die zwei waren da mitten in dieser Einöde und haben sich mit uns dann unterhalten. Und ich habe quasi meine Geschichte gespiegelt Ich wollte gerade
0: sagen, du kommst auch noch aus diesem Bereich, ne? aus ja. diesem beruflichen Umfeld. Du konntest mit ihm ja sogar... Wir haben da auf einmal
1: gefachsimpelt. Ja, ich sage, ich, <lacht> in welcher Straße hattest du denn dein Büro ja. und kennst du den und den und so weiter und wie, so wie fort. Wie wolltest
0: du denn heute anlegen? Erzähl doch mal. Das ja, <lacht> also, war
1: unglaublich. Und ja. sie war halt richtig deep, was den Camino anging. Ja. Und sie hat äh, unheimlich viel Kunst da auch gehabt. Sie... Ähm, Sie empfiehlt auch Seminare und äh, hat da ganz viele Projekte äh, am Laufen. Äh, und darüber habe ich dann wieder ein Buch kennengelernt, das ein amerikanischer Autor geschrieben hat, der den Camino auch jedes Jahr mindestens einmal macht. Und der hat darüber geschrieben, was man eigentlich macht, wenn man vom Camino zurückkommt.
2: Mhm.
1: Return from Camino heißt das, glaube ich. Mhm. Und da geht es wirklich nur darum, wie verdaut man das alles, was man da mhm. erlebt hat. Mhm. Und das war für mich auch wiederum sehr hilfreich, hinterher sozusagen da mal in diesem Buch äh, so ein paar Anleihen zu nehmen. Da waren sehr, sehr interessante Thesen drin. Ja, aber es war irre, schon wieder so eine Begegnung da zu ja. haben. Also man denkt an nichts Böses, klopft da an die Tür. Ja, ja, ja. Das Gehöft sah von außen jetzt nicht irgendwie besonders eindrucksvoll aus. Aber ich hatte das Gefühl, ich muss da jetzt mal klopfen und fragen, ob die uns mal kurz Obdach geben. Und das mhm. haben sie gemacht. Und der Kontakt ist auch heute noch da zu den Leuten. Das ist sowieso spannend, ne?
0: ja. wie viele Leute man, also so, so, sagen wir mal so Pilgerfreunde, sagt man ja immer, ja. die irgendwie eine ganz andere Ebene haben, ohne den eigenen Freundeskreis, den man vorab schon hatte, in irgendeiner Form ähm, ja. auf eine andere Stufe zu heben. Aber Pilgerfreunde sind irgendwas Besonderes, einfach weil man sich ja vorher überhaupt nicht kannte. Und den Eindruck, so hatte ich es ganz oft, dass, dass da ein paar Minuten reichen, ja. von einem Gespräch und manchmal am Abend dann geht es noch ein bisschen weiter mit, mit einem Gläschen Wein dazu oder auch zwei, dass sich das so verfestigt und man äh, ja also weiß gar nicht, wie, wie das zustande kommt, wie, wie das sein kann, wie man sonst eigentlich durchs Leben geht und das nicht hinkriegt ganz oft, auch mit Menschen, die man vielleicht irgendwo auch schätzt aber irgendwie ist es einfach ein anderes Leben und hier ja. bist du bereit, deine Geschichte zu erzählen die kein was angeht, aber du kannst das erzählen. Und wenn du es machst, dann wird das in der Regel, wenn man das Gefühl hat, hier bei der Person kann ich das machen, ähm, wird das ja auch auf Gegenliebe sto stoßen und äh, entsprechendes Vertrauen dir ja auch zurückspiegeln. Das was ist unfassbar, das. unbeschreiblich, wie das dort funktioniert.
1: Jeder bekommt seine Camino-Familie, ob er will oder ja. nicht. Ja, Hundertprozentig. <lacht> also das, das kann ich immer wieder unterschreiben. Ja, das ist schon auch ja. heute noch da und ja. äh, das ist wunderbar, das ist toll. Also was einfach auch an dem Camino Frances, um da nochmal kurz zurückzukommen, mhm. um ihn nicht zu bashen hier irgendwie, ja, nicht, ja, dass genau. das falsch rüberkommt. Ja. Wunderschöne Landschaften, ganz fantastische Städte. Also die Kathedrale in Leon hat mich unheimlich geflasht. Also mhm. das ist eine der schönsten Kathedralen, die ich je gesehen habe, mhm. weil die einfach so fragil auch ist in der mhm. Art, wie sie da steht. Ne?
0: Und das Licht, ähm, das Licht, wie das einfällt, die Fenster, also ja. alle, alle zehn Minuten sieht die Kathedrale von innen ja, wie anders aus. ne? Mhm.
1: Und das große Erlebnis war die Messeta. Ja. Also muss ich auch sagen, gigantisch. Das war allerdings dann auch am Rande dessen, was ich persönlich an Strecke und an Eintönigkeit ertragen konnte. <lacht> Corona vielleicht noch mal ein Wort. Ja, gerne. Es gibt, es gibt eine äh, Herberge, die ist bekannt unter Veganern und Vegetariern, Aha. im Hospital de Orbigo. Orbigo, ja. Glaube ich, die. Ähm, Alberge Verde, wenn ich mich nicht irre, ja. die wird geleitet von einem Venezolaner, der aussieht wie dieser Vinetu darsteller Goiko Mitic. Hast du den, den noch vor Augen? Den, den habe ich vor Augen. Ich frage nur, ist das die Herberge links oder rechts?
0: In Hotel?
1: Äh, man geht nach der, links. Wenn man von der links. Brücke
0: kommt, geht man nach, nach links. links. Alles klar, ja. Weil ich war meistens in der, in der Rechten gewesen, aber
1: die Linke habe ja. ich auch schon mal gesehen, ja. Ja. Und das war sehr beeindruckend, weil die bieten da so Yoga und alles Mögliche ja, an. auch ja. noch. Also so ein paar Sachen, die andere Herbergen nicht anbieten. Da war sofort so ein Gemeinschaftsgefühl, abends mit Singen und lustigen Liedern und einem Pipa-Show. Ja, ja. Und dann haben sich alle, die in dieser Herberge waren, zum sogenannten Cinnamon Roll zusammengefunden. Weißt du, was das ist? Also da fasst sich jeder an den Händen in ja. der Küche, als wir dann gegessen hatten ja. und äh, dreht sich dann wie so eine Zimtschnecke so genau. auf, so ineinander. Also man geht quasi so in ringerei wie eine Polonaise und dann sind alle ganz eng zusammen. Und das musst du dir vorstellen, haben wir zu Corona-Zeiten gemacht. <lacht> es hatte kein Mensch Angst vor Corona sich anzustecken. Es hat niemand nach Impfstatus gefragt oder sonstigem.
2: Oh, mhm. und,
1: äh, der Hospitalero hat nur gesagt, wir haben hier so eine gute Energie, hier kommt nichts rein. <lacht> Oh, wei, das war wei. natürlich etwas grenzwertig ja. für jemanden, der auch noch so Restzweifel in sich trägt, ob das alles so richtig ist. Ja. Ähm, aber es ist wirklich so gewesen, ich hätte mir Corona noch und nöcher holen können, aber ich habe es nicht bekommen. Mhm. Ganz einfach. Ne? Du warst auch viel und, an der ja, frischen Luft. <lacht> ja. Ich war viel an der frischen Luft ähm, und es ist dort einfach auch kein Thema. Also es reden die Leute nicht viel drüber, außer in den großen Städten, wo die Spanier dann halt gebrannt sind. Ne? Die ja, haben nicht. ja viele Opfer gehabt ich äh, und ganz dann sagen, mit ihren Masken schon in den, in den Randgebieten der Städte auf einen zukommen, wo man sich dann fragt, warum ja. tragen die jetzt Masken, während sie ihren Hund Gassi führen, ne?
0: Ja und zwar ja. natürlich auch muss man sagen, Spanien, ich meine da ist das Militär aufgefahren, ne? das darf ja. man auch nicht vergessen in den Städten, das hatten wir hier gar nicht erlebt und äh, wir, wir zeichnen jetzt auf am 22. Februar, muss man auch mal sagen, ja. 2022 zeichnen wir gerade unser Gespräch auf, vor ein paar Wochen hieß es, dass Spanien jetzt auch lockert und die ja. erste Lockerungsmaßnahme war, dass man keine Maske mehr im Freien tragen muss. Ja. Also grundsätzlich. Und ich erinnere mich an, Freund, an, an Fotos von einem Freund, der in Sevilla gewesen ist und den oh. habe ich nur mit Maske gesehen. Auf allen Fotos ist er einfach mit Maske, weil draußen halt Maskenpflicht war. Also es ist auch spannend, um mal wieder die Relation auch so ein bisschen für sich selber herzustellen, wo wir hier stehen jetzt zu diesem Zeitpunkt, wenn wir von Lockerungen sprechen und andere Länder. Ja. Das ja. wird glaube ich oft vermischt und äh, ist nicht immer so miteinander vergleichbar,
1: ja. Also es war wichtig, dass wir diese Sicherheitsgeschichten, die da waren, alle respektiert haben. Ja. An diesem Abend ist das vollkommen missachtet worden, <lacht> aber es ist Gott sei Dank nichts passiert und es war ein absolutes Pilgerfeeling ja. dort. Und wer weiß, vielleicht hat, vielleicht, hat er
0: recht. vielleicht hat er ja recht, wer weiß es ja, denn. Ich kann es aber, aber
1: trotzdem nicht zum Nachmachen äh, ja, ja, empfehlen, ja, natürlich, nur an dem Abend nach dem dritten Glas Wein ist einem das dann auch egal, weil man einfach auch runtergerockt ja. ist für den Tag, ne. Und irgendwann ja. sagt ein Dr.
0: Drosten mal: ähm, Wir haben rausbekommen durch eine spanische Herberge, dass was <lacht> wirklich hilft, ist das. Das Cinnamon Roll. Wer weiß?
1: Nein, Spaß. Das wäre ja schön, wenn das äh, tatsächlich. Äh, Stell dir mal Lösung vor, wäre. das würde die Welt heilen. Stell dir mal vor, alle umarmen ja. sich und alles ist gut und um Gottes Willen. Also viele Dinge, die auf dem Camino passieren können, haben das Potenzial, die Welt zu heilen. Aber ja, das äh, es ist schwer exportierbar, ne? Das nächste Projekt, wollte ich nur sagen, ist dann, dass ich tatsächlich meine kleine Tochter schnappe mit 13 Jahren <lacht> ja. und mit ihr äh, jetzt am 3. April nach Santiago fliege. Dann okay. nehmen wir den Bus nach Moschia und dann gehen wir da die Küste runter bis nach Finisterre und von da aus zurück nach Santiago, weil in dem besagten Buch, das ich dir vorhin geschildert habe, ja. wird als ein Rückkehrritual sehr Dringend empfohlen, dass man eine psychologische Zäsur tatsächlich macht, indem man das alte Leben quasi in Form des Sonnenuntergangs da versinken lässt und dann rückwärtsgewandt quasi zurückgeht nach Santiago und das mal aus der Perspektive erlebt. Und das wollte ich noch machen äh, in diesen 30 Tagen. Ich musste dann aber früher, als ich es wollte, nach Hause zurückkehren, weil hier Dinge durch, durcheinander liefen. Ja. Und dann habe ich irgendwann jetzt zum Schluss gedacht, Mensch, meiner Tochter würde das so gut tun nach der Corona-Zeit und sie wollte das auch immer, das endlich auch mal irgendwie zu machen und sich da auch mal so ein bisschen vielleicht Selbstvertrauen zu holen über das, was man da so erlebt. Und jetzt haben wir den Entschluss getroffen, dass wir das zusammen mal probieren. Und jetzt bin ich auch übrigens bereit, das zu tun. Ich war früher nie bereit dafür, mit jemandem, von hier aus loszugehen mhm. und äh, tatsächlich diesen Camino zu machen. Das war eine private Geschichte für mich. Ja. Aber jetzt habe ich das alles so für mich verarbeitet, dass ich sagen kann, jetzt wäre ich sehr froh, auch diese Erlebnisse mit jemand anders teilen zu können. Ne? Und das machen wir auf diese Weise jetzt mal. Äh, und ich glaube, das wird auch noch mal sehr schön.
0: Bei mir hat sich tatsächlich nach vielen Jahren, mein, meine Mutter hat sich angemeldet. Und hat gesagt, sie würde gerne in Santiago, das wollte sie all die Jahre schon machen, aber durch Gründe ging es immer nicht und sie hat sich auch mal nicht alleine getraut, auch schon ein bisschen älter. Und jetzt äh, fährt sie aber mit ihrer Enkeltochter, die auch gut Spanisch spricht. Und die haben gesagt, wir wollten es dir jetzt, wir wollten dich fragen und dich nicht überraschen, weil ich da immer nicht so ein Fan von bin. Und ich habe auch ja. gesagt, na, also auf, auf keinen Fall steht ihr bitte hier irgendwie mit einem schönen Luftballon und einer Torte da, wenn ich dann ankomme, <lacht> das möchte ich bitte nicht haben. Lasst lasst mich da in Ruhe ankommen und am nächsten Tag treffen wir uns gerne. Und so ja. verbringen die jetzt ein paar Tage im Norden Spaniens. Deswegen ist sie da so ein bisschen unterwegs. Und ich freue mich dann aber auch, dass wir uns dann sehen und dass ich ihr auch mal Santiago zeigen kann, weil das seit vielen Jahren. Jahren, ich meine, das ist mein siebter Weg und sie war ja mental, ist sie ja immer mitgegangen. Wie alt ist deine Mutter? Meine Mutter, 45 geboren, wird 77 in diesem Jahr.
1: Ja, okay. Ja, ja. das wird sicherlich eine ganz tolle Geschichte werden. Ja. Und, ähm, aber ich kann auch verstehen, dass du den Ballon auf dem Platz nicht ja, haben könntest willst, weil es, das ist ein sehr privater Moment. Ne? Das
0: möchte ich bitte für mich haben und auch wenn ich es ein paar Mal schon erleben durfte, ist das trotzdem immer noch, immer noch mal anders und auch so ein bisschen ein Heimatgefühl hat sich bei mir auch inzwischen in Santiago eingestellt, ohne das so, so hochhängen zu wollen, aber ich gucke ab und zu mal auf die Webcam, wie es gerade aussieht auf der Plaza da vor der Kathedrale und freue mich dann drauf, wenn ich bald wieder da bin
1: allein der Moment, da einfach zu sitzen und zu sehen, wie die Menschen da ankommen und ja. sich freuen. Das ist einfach grandios. Ne? Und ich habe wieder Leute da getroffen, von denen ich nicht ja. gedacht hätte, dass ich sie überhaupt noch mal sehe. Und das war so toll. Also wir haben da schöne Begegnungen noch mal gehabt. Der eine zum Beispiel, dessen Namen ich leider jetzt nicht so aus dem FF rekapituliere, der hat mir auch so viele Tipps gegeben und den traf ich dann im Getümmel wieder äh, mitten in der Altstadt und der sagte, er hätte sich spontan entschieden, den in Ingles noch zu gehen und er sei schon den ganzen Tag damit beschäftigt, diesen Pilgerführer für den Ingles irgendwo <lacht> zu bestellen. Ich sage so, hier, ich komme gerade von da, nimm, hin, nimm ihn, hat Spaß ja. damit und der Wie ist toll. fast in Tränen ausgebrochen und ich auch und wir fanden das total genial, dass wir uns dann auch wieder so unterstützen konnten. Ne? Zufälle gibt es nicht auf dem Jakobsweg, sage ich immer wieder, in nee. so einem Falle ist es ja auch so. Es ist wirklich so eine Art Konfirmation, würde ich sagen. Und mhm. ich bin kein religiöser Mensch. Ich bin katholisch aufgewachsen, mhm. habe aber 1996 die katholische Kirche verlassen, aus Überzeugungsgründen. Mhm. Aber ich bin durchaus ein spiritueller, gläubiger Typ. Mhm. Das kann ich ganz klar sagen. Und der Jakobsweg hat mir einfach zu viele Erlebnisse gegeben, die ich nicht als Zufall abtun mhm. kann. Sorry. Da muss ich keine, es auch jedem, der es wissen will, keine, <lacht> da
0: kein Keiner für entschuldigen, ja. Der ist ja auch so. Michael, das war sehr spannend, mal zu hören. Also bei dir hat der Jakobsweg mal so richtig eingeschlagen und das hat, da hat einiges zur Veränderung geführt. Das wäre wahrscheinlich auch ja, ja, spannend, wenn man. Ja, wenn wir uns irgendwann nochmal hören, wenn man so, wenn auch diese Selbstständigkeit jetzt wirklich gestartet ist und mal schauen, wie das wieder in dem Jahr aussieht. Also wer weiß, was dann wieder noch dazukommt bei dir oder du noch äh, an anderen Sachen jetzt im Nachhinein so erkennst. Das äh, können wir gerne nochmal fortsetzen, das Gespräch.
1: Absolut, sehr gerne. Also ich habe das hier sehr genossen, weil du hast auch so eine schöne Art, das so durchzumoderieren. Das ist einfach dein, dein Job auch. Man merkt, dass du das mit Leidenschaft tust und ich habe das ja jetzt auch verfolgt. Du willst auf die Via de la Plata
0: gehen, ne? äh, Ja, in drei Wochen geht's los. Ja. Das
1: ist also meine absolute Traumstrecke nochmal. Die möchte mhm. ich auch unheimlich gern nochmal gehen. Aber dafür braucht man, glaube ich, sechs bis sieben Wochen. Gehst du die in einem Stück?
0: Ja, ich gehe in einem Stück. Ich konnte mir wow. tatsächlich äh, freinehmen, etwas längere Zeit. Äh, ja, ich habe mal von einem Pilger, der unterwegs war, gehört, 44 Lauftage. Ja. Also, ja, ich glaub, das, ist das sind sieben Wochen. Nee, sechs ja. Wochen. Sechs mal sieben sind 42. Ja, genau. Also ein bisschen. Also sechs bis sieben Wochen ist, glaube ich, eine sehr realistische Zeit. Die habe ich auch. Und das will ich auch versuchen zu schaffen. Und natürlich, also wie gesagt, wir sind im, im Februar 2022. Ich weiß, dass es schon eine, einige Herbergen gibt, die nicht wieder aufmachen werden. Aber mir wurde auch, also Raimund Jos, als ich mit ihm neulich gesprochen habe bei uns im Podcast hier, hat er auch gesagt, Schau auf Gronze. Das ist einfach die Seite, die sehr ja. aktuell hält, wie es gerade jetzt aussieht. Deswegen, ich kann jetzt momentan drei Wochen vorab noch gar nicht viel gucken. Ich weiß, dass ich es mache. Ich habe mich entschieden, jetzt nicht nochmal umzuschwenken. Hätte auch sagen können, komm, dann mache ich den Französ. Ist mir einfach nochmal sicherer und nochmal komplett. Aber der hat jetzt ja zum Teil noch gar nicht auf. Also ich würde jetzt über den den Pass noch gar nicht kommen von Saint-Jean. Nee, der, ist, der ist gesperrt. Würde ich nicht bis in, wollen. Ja. Na ja, auf gar keinen Fall. Und er ist äh, bis in den April auch gesperrt und auch zurecht. Das heißt, man könnte erst ab, ab Pamplona starten. und Wenn, der möchte ich ihn komplett gehen. Das war mir schon wichtig. Also insofern, ich mache die Via de la Plata und gucke einfach mal, was auf mich zukommt. Ich lasse das jetzt wirklich einfach mal passieren.
1: Also die Menschen, die ich getroffen habe, die da waren, meinten, das ist wirklich eine ganz starke Strecke, weil die auch sehr entbehrungsreich nochmal ist, so wie eine maximale Meseta, so in etwa. Oh <lacht> ähm, aber, aber, auch viele, aber auch viele andere Charaktere. Ne? Ja. Also äh, ich glaube, das wird was ganz Besonderes. Und wenn du Dinge für dich verarbeiten willst, ist das, glaube ich, die perfekte Strecke. Wie gesagt, der Camino Frances äh, läuft Gefahr aus meiner Sicht doch speziell auf den letzten 100 Kilometern, was man da so hört, zu kommerziell zu werden. Und jetzt haben wir auch noch Heiliges Jahr, Verlängerung ja, ja, genau, sozusagen. Genau. Da ist nochmal mehr Verdichtung und die Menschen drängen wieder zurück auf den Weg, weil sie so lange Abstinenz ja. hatten. Ne?
0: Ja, und viele haben es sich auch sowieso vorgenommen und laufen jetzt nicht jedes Jahr ne und dann klar, ja. das staut sich auf. Ich bin sehr gespannt, zumal ich bei dieser Via della Plata diesmal wirklich nichts auf der Uhr habe. Ich habe jetzt wirklich momentan, ich möchte es mal nicht so laut sagen, aber keine akuten Probleme. Das heißt, ich bin gespannt, was dieser Weg jetzt mal trotzdem mit mir macht. Also, jetzt kommen wir ins Tiefenpsychologische. Ich bin sehr gespannt, was da, was dabei rumkommt. Wirklich.
1: Ja, da werden nochmal ein paar Sedimente freigelegt, von denen du jetzt noch gar nichts weißt. Vielleicht
0: treffe ich auch jemanden mit einem Didgeridoo und dann wird es noch besser. Mal gucken.
1: Wenn du den treffen solltest, jetzt ja. mal ohne Scheiß. Ich umarme ihn nochmal ganz herzlich und bedanke dich nochmal im Namen von Michael für die Chakrenbehandlung. Die und Schakren, die ja. soll er dir dann bitte auch geben.
0: Bitte, auf jeden Fall.
1: Da machst du 100 Kilometer in einem Tag.
0: Ja, mal gucken. Vielleicht mit dem Fahrrad, aber nicht zu Fuß.
1: <lacht> Michael, hab vielen Dank.
0: Ja, Danke auch, für ja. deine Nachricht, fürs Schreiben, fürs Bescheid sagen und für den Podcast natürlich.
1: Ja, herzlichen Dank und ich wünsche dir eine ganz tolle Erfahrung auf der Via de la Plata ne? und Danke auch so und eben. Alles genau. Gute.
0: Wie sagt man unter Pilgern? Buen Camino. Buen Camino. <lacht>